0: Poner en contexto el bellísimo texto del Evangelio, largo pero muy bello texto del Evangelio que hoy nos regala la Iglesia, nos puede permitir rescatar o reconocer toda la hondura que este texto tiene. Eh, el domingo pasado habíamos compartido casualmente la ausencia de fe de los discípulos en medio de la tormenta y de la barca. Jesús que les recrimina porque no han tenido fe. Y hoy, casualmente, lo que Jesús va a proclamar en Marcos tiene que ver con la fe tanto de Jairo como de esta mujer, la hemorroisa. Pero permítanme un, una breve como introducción del Evangelio de Marcos. Marcos escribe su Evangelio de 16 capítulos con dos grandes bloques, del capítulo 1 al 8 y del 8 al 16, en medio, lo que divide estos dos grandes bloques es lo que se llama la confesión de cesarea. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, en nombre de la comunidad, Pedro en nombre de la iglesia, Pedro en nombre, si quieren, de todos nosotros, de una comunidad que caminaba con Jesús, que sigue caminando con Jesús, Pedro responde, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hasta esa proclamación, muchísimos de los textos de Marcos van a concluir diciendo, pero no se lo digan a nadie, pero no se lo digan a nadie. Parecería que hasta que la comunidad no puede proclamar el señorío de Jesús, el, el, hasta que la comunidad no puede proclamar su fe, Jesús quiere como que se vaya como construyendo silenciosamente. La segunda parte del Evangelio de Marcos si quieren, culmina cuando ya es un pagano el que proclama la fe en Jesús. El centurión, mirando a Cristo crucificado, mirando la entrega y la donación de Jesús en la cruz, va a gritar, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pedro, en el capítulo 8, en nombre de la comunidad, el centurión, en nombre, si quieren, de todos los pueblos, tiene que ver con esto, la proclamación de la fe. Por eso, el tema central que hoy nos regala el Evangelio tiene que ver con esto, la fe. Y es algo que nosotros todos podríamos preguntarnos. Llamativamente, el capítulo que hemos leído, el capítulo 5, parecería que es un milagro dentro de otro milagro. En el proceso... ...del pedido de Jairo... ...y llegar hasta donde estaba su hijita... ...enferma y muerta... ...sucede entre medio... ...otro milagro... Es el de esta mujer hemorroísa. ...y digo que llamativamente porque... ...si quieren... ...todos los textos... ...especialmente aquí en estos dos milagros... ...van a tener un movimiento si quieren en común... ...porque Jesús va a decirle a los dos... ...tu fe te ha salvado... ...le dice a la mujer enferma, la hemorroiza, a la que padecía los flujos de sangre. Es tu fe la que te ha salvado. Y a Jairo, cuando le proclaman que su hija está muerta, los enviados de la familia, que le dicen, no molestes al maestro, porque tu hija ya murió. Jesús, mirando a Jairo, le dice, no temas, basta que creas. Jesús vuelve a como a señalar, vuelve a, a recurrir ahora a la fe de Jairo. ¿Qué es esta expresión de la fe? Parecería que Jesús le está diciendo a la comunidad a través del evangelista Marcos, bueno, a ver, mira tu fe, mira tu búsqueda, mira la hondura de tu fe. El texto de la parecería como que quiere poner Marcos en profundidad contradicción, esta mujer gastó toda su fortuna, gastó mucho dinero durante 12 años en buscar curación en otros lugares, buscar curación y al revés, dice el texto, cada día estaba peor. Y parecería que en contraste con estos 12 años y con estas grandes fortunas gastadas en, en los procesos, Bastaría tocar el borde del manto de Jesús para ser sanada. Esta es la reflexión que la mujer se hace, como que es un contraste muy llamativo. Tanto tiempo gastado, tanto dinero gastado, los resultados negativos, pero basta tocar el borde del manto de Jesús. Lo que Marcos nos está diciendo en la y también en Jairo es, ¿a quién ...vamos a buscar... ...nuestras búsquedas... ...¿dónde están orientadas?... ...y esto es lo común... ...de estos dos hombres... ...de estos dos personajes... ...Jairo se acerca a Jesús... ...y poniéndose de rodillas le dice... ...te ruego que vengas a sanar a mi hija... ...que está enferma... ...si quieren... ...Jairo y la Roiza recurren a Jesús... ...recurren... ...y lo, lo buscan a Jesús... Que es la gran pregunta: ¿a quién buscamos? ¿Qué estamos buscando? Pero lo buscan no como un sanador, no como un. Lo buscan como Dios, lo buscan como reconociendo la presencia viva del Dios vivo. El texto lo pone con dos grandes. Y pequeños gestos que significa Jairo se puso de rodillas y la mujer cuando Jesús le pregunta quién me tocó y ella se acerca postrándose dice el texto le dice bueno soy yo señor el que te toqué llamativamente los dos se ponen de rodillas, llamativamente los dos se postran. Esta postración que siempre en la palabra de Dios tiene que ver con el reconocimiento de la divinidad. Nos postramos frente a Dios, ¿no? Esto que Pablo va a gritar y el Apocalipsis va también a referir al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si quieren, tiene que ver fuertemente esto Jairo y la hemorroiza salen a buscar a Jesús Jairo y la hemorroiza salen a buscar a un Jesús que no lo tienen si quieren confundido con uno más, salen a buscar a un Jesús al que reconocen una presencia de divinidad una divinidad que no está presente en otros, este, este gesto de la adoración, buscar a Jesús, y si quieren es el gran testimonio testimonio que Jairo da y que la hemorragia da que Pedro da en la confesión de Cesarea que el centurión da al fin del evangelio de Marcos y que estamos llamados nosotros a dar en lo personal y en el anuncio buscar a Jesús un gran teólogo que me gusta mucho siempre dice que en última el ateísmo no es más que la expresión de hombres y mujeres que han dejado de buscar el ateísmo no es más que si quieren, el estado, la sensación, la percepción de hombres y mujeres que ya bajaron los brazos en la búsqueda y por ende no pueden clavar su mirada en Jesús, no pueden buscar a este Dios que sale a nuestro encuentro. Quizás a nosotros como comunidad nos toca, decíamos, como, como estos testigos del Evangelio, poder... Anunciar y proclamar que la búsqueda del sentido, la búsqueda de la sanación, no del milagro barato, ¿no? la búsqueda del sentido más profundo tiene que ver con encontrarnos con Jesús. Sino quizás nos puede pasar a nosotros también que, como la mujer, hayamos gastado nuestro dinero, nuestra energía, nuestra fortuna, nuestras capacidades en buscar otros médicos que no sanan, en buscar otros médicos que no le dan sentido a la vida. Y no estamos hablando aquí de curaciones milagrosas, no estamos hablando aquí de esta sanación, estamos hablando del sentido profundo de ser salvado, tu fe te ha salvado, que es mucho más que ser curado, es mucho más que que desaparezca la enfermedad que hoy atravesamos y tenemos. Es el ser salvado que tiene que ver con la plenitud, el ser salvado que tiene que ver con la capacidad del hombre, de la mujer, de ser todo aquello que Dios soñó que fuéramos la familia de Jairo cuando se acercan en medio del, del Jesús y, y, y la muchedumbre caminando le dicen, mira tu hija murió no, no molestes más al maestro la familia de Jairo creía que Jesús podría sanar una enfermedad pero no que pudiera dar vida no que pudiera revivificar, resucitar. Y Jesús mirando a Jairo le dice, no temas, basta que creas. Y es la pregunta que nos hace a nosotros, ¿crees que Jesús puede revivificar tu vida? ¿Crees que Jesús puede resucitar todo lo muerto y doloroso que hay en tu vida, en tu historia, en tu corazón? ¿Crees que Jesús puede ser el sentado? la búsqueda que hace capaz de sanar las enfermedades y que hace capaz de encontrar verdaderamente un sentido. Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo, yo te lo ordeno, levántate. ¿No? ¿Qué significa? Yo te lo ordeno, resucita. Levántate es el mismo verbo que se utiliza para Hablar de la resurrección, anástasis, yo te, yo te lo ordeno, levántate. Y nos está diciendo esto Jesús como iglesia, como comunidad, a vos y a mí. Yo te lo ordeno, levántate. Levántate significa resucita todas las muertes dándome lugar de verdadera adoración. Parecería que en este tiempo nos cuesta mucho anunciar que Jesús es Dios. Parecería que nos cuesta mucho porque nos sentimos como en un mundo tan diverso y plural, como si impusiéramos un modo de creer. Y al final termina siendo que nuestro respeto, que debe ser profundo y verdadero, nuestro respeto a la diversidad nos hace perder la identidad y la experiencia de creer en el Señor que resucita, de creer en el Señor que da sentido, de creer en el Señor que planifica. Y así como la comunidad pudo proclamar a Jesús como Mesías, así como el centurión pudo proclamarlo como el verdadero Hijo de Dios en el momento más terrorífico de la cruz, nosotros, en estos momentos oscuros, en estos momentos de confusión de la humanidad y de la iglesia, estamos llamados a buscar a Jesús como el centro, a buscar a Jesús como la orientación de la vida, y también a proclamar que Jesús es el Señor, también a proclamar nosotros que creemos en un Dios que salva, también a proclamar nosotros en un Dios que da vida y vida verdadera. Ojalá. Que la experiencia de buscar a Jesús nos hagan descubrir y gozar de este Dios que llama a que la vida sea vivida en verdad y que la vida sea vivida como una vida gozosamente resucitada.